0: Vamos ao nosso tema de hoje, se preocupe menos e viva mais a vida, eu começo falando com você no texto de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, um texto bem conhecido que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nota o que esse texto está dizendo, quando o texto fala aqui, para você não se amoldar ao padrão deste mundo, é como se Deus dissesse assim, na nossa linguagem hoje aqui que a gente entende muito bem, não viva uma vida de boiada, Vida de boiada, meu querido, é aquilo que você está no meio do monte de boi que mu, mu, e é guiado para tudo quanto é lado, onde todo mundo vai, você vai também. Isso não é bom para você. O que a Bíblia nos ensina nesse mesmo texto é cuida da sua mente, cuida dos seus pensamentos, cuida da sua vida. Nós estamos num tempo, querido, de enlouquecimento coletivo. Esta época, por exemplo tem sido chamado de a era da ansiedade. Esse não é um termo para historiadores, historiadores normalmente não gostam dessas definições, a era tal, a era tal, porque a história é muito mais complexa do que isso. Mas eu acho isto um bom termo para uma análise psicossocial. Então, os analistas sociais começam a compreender como tem sido intenso os níveis de ansiedade Quase que coletivos hoje. É visto, por exemplo, numa pesquisa, que aqueles que nasceram em torno de 93, 94 em diante, que é, são normalmente as pessoas que têm, jovens, não é?, que têm tido um os maiores índices de ansiedade que nós já tivemos relatório na história. Aliás, o grande índice de uso de psicotrópicos, de ansiolíticos usados nessa faixa etária por que razão? interessante, nós vamos analisar hoje aqui essas razões e qual a lição que a palavra de Deus nos traz quanto a isso vocês já devem ter percebido que os meus temas, embora eu não cito mas os meus temas nesses últimos domingos têm sido todos em torno ou dentro do contexto do sermão da montanha no sermão da montanha Jesus nos ensina a ser manso a ser humilde, a ser pacificador no sermão da montanha ele nos ensina a perdoar nos ensina a orar ele nos ensina a nós a não vivermos ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Nos ensina a ter uma confiança íntima em Deus. O Sermão da Montanha aparece ali em Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, faça uma leitura desses textos, medite nesses textos, eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você. Leia em traduções diferentes, leia em paráfrases, como a Bíblia a mensagem, e você vai tirar ali grandes lições para a sua vida. A grande doença dos nossos dias chama-se ansiedade. Agora, é importante falar que eu hoje aqui não estarei tratando de casos clínicos, Eu eu estou falando de psicologia social e comportamental. Os casos clínicos, sim, você precisa procurar um médico, precisa procurar um terapeuta para te ajudar, mas eu estou falando porque eu estou falando de psicologia social e comportamental que tem gerado, é o que gera esses casos clínicos. Então. Quais são os motivos? Os motivos são diversos, as pessoas são pressionadas o tempo todo a viver uma vida ansiosa. É aquela tal busca desenfreada pelo sucesso, sabe? Tem que dar certo, tem que dar certo, e tem que dar certo para ficar mostrando para os outros, porque parece que tudo na nossa sociedade só vale se aparece, só vale se os outros aplaudem. Então, tem que mostrar, por exemplo, que são felizes o tempo todo, Essa pressão é tão grande que recai não só sobre os jovens. Os jovens têm que ficar mostrando que são felizes o tempo todo, que eles são realizados o tempo todo. O cara pode estar de mau humor, mas daqui a pouco ele tira uma selfie sorrindo num lugar bonito e posta numa rede social aquela aquela atitude que, na verdade, não é o que, de fato, está acontecendo dentro do seu coração. Os mais velhos, por exemplo, são pressionados a não parecer que estão envelhecendo, gente, estão tirando de nós o prazer da velhice, estão tirando de nós a honra, de envelhecermos, de termos sabedoria, de decidirmos nossas coisas. Então, os mais velhos têm que parecer que são saradões, que ainda são é, bonitos, que ainda são. É, não é que o mais velho seja feio, por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas a beleza da juventude. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa e eu defendia que existe a beleza de cada idade. Existe a beleza do cabelo branco, existe. Existe a beleza. Até mesmo da pele enrugada, existe, claro que existe. E a pessoa discordava de mim, não. A beleza morreu na juventude. Tadinha, é, certamente a sua mente já foi contaminada pelos donos da propaganda, que são as grandes empresas de cosmético e empresas farmacêuticas. Deixa a gente envelhecer em paz, deixa a gente ser a gente. Então, essa tranquilidade da vida, que é muito mais característica de uma pessoa mais velha, está sendo tirada de nós, nos levando a ter que viver uma vida desenfreada, é, ter ainda que está em sucesso, mesmo numa terceira ou quarta idade, o que é sucesso? Sucesso é o que os outros definem ou sucesso sou eu realizar os meus próprios sonhos, sou eu estar fazendo o que eu gosto? Sucesso com relação a quê ou sucesso com relação a quem? Sem contar também que nós estamos num período de um monte de informação, é um monte de gente falando na tua orelha. É um monte de gente te dando dicas e te dando orientações, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e tudo isso cansa. Eu tenho três, eu vou esboçar essas três coisas aqui e vou trabalhar é, é, nisso ao longo dessa mensagem, mostrando para você o que a Palavra de Deus nos traz como conselho. Porque nesse momento nos falta a sabedoria. A sabedoria, ela é tranquila. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ou seja, ela traz paz, é isso que a sabedoria faz. Quando você está na sabedoria de Deus, você está em paz. Você está em paz com Deus e em paz com a vida. Quando você está em paz com com Deus e com a vida, você se preocupa menos e você vive mais a vida. Por isso o tema de hoje. primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, se você quiser ficar menos ansioso, Você precisa começar a dar menos bola para o que os outros falam. Sim, eu usei uma expressão coloquial aqui, dar menos bola. Porque eu não estou dizendo que você não deve ouvir o que os outros falam. Mas não dar bola, eu me refiro que você precisa saber controlar o que é que entra aqui e mexe lá dentro de você. Todo mundo que fica ansioso fica porque quer dar certo. Então, quer dar certo no relacionamento, quer dar certo no trabalho, na riqueza, no sucesso. E por causa disso, acaba afetando muito a sua vida, a opinião dos outros. Porque esse dar certo, é dar certo com relação a quem? Com relação ao que os outros estão aplaudindo? Quer dizer que eu só vou fazer aquilo que eu ganhar aplauso? Eu só vou fazer aquilo que eu ganhar like? É isso que eu vou fazer? Então... Muitas pessoas têm esse, eu quero dar certo para mostrar para os outros. Ninguém fala isso, mas é o que se passa dentro da pessoa. E aí, corre aquele perigo de querer agradar todo mundo. Nós estamos num tempo de um forte despertamento das telecomunicações, da comunicação, nós somos a geração já da internet. E as redes sociais têm um papel imenso nisso. Quando eu critico a rede social, eu critico o mau uso dela. Porque, afinal de contas, a internet é uma maravilha. É uma biblioteca que eu carrego comigo. Eu acho fantástico, eu gosto de tecnologia, eu gosto de avanço, eu gosto de ideias novas, eu gosto gosto muito de tecnologia, eu gosto daquelas coisas automáticas, Eu, eu vibro com tudo isso. No entanto, o que eu não posso é ter a minha vida controlada por tudo isso. Isso está gerando, também, entre nós, uma nova forma de relacionamento. Essa nova forma de relacionamento criada pelas redes sociais, essa nova forma de interagir, é importante a gente saber que, às vezes, podemos nos tornar grandes vítimas nesses momentos. Você precisa aprender, quando você se relaciona com pessoas ou quando você vê comentários de redes sociais, a não ser ferido pelas flechas que os outros atiram contra você com a sua língua. Eu me refiro a isso, porque eu, eu usei essa expressão? Eu usei essa expressão porque eu tenho uma imagem na minha mente. E a imagem que eu tenho na minha mente vem do texto de 1 Samuel 18, que conta uma história de Davi. Davi estava tocando harpa para acalmar o coração de Saul que estava ali, possesso por um espírito maligno, E Davi está tocando harpa para acalmar aquele homem da sua esquizofrenia e da sua loucura. E o Saul resolve atacar Davi. Diz aqui 1 Samuel 18, 10 e 11: diz assim. No dia seguinte, um espírito maligno apoderou-se de Saul enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se duas vezes meu querido, aprenda a lição de Davi, o que que Davi fez? Desviou-se, é isso, hoje em dia as pessoas atiram flechas contra você, as pessoas, é interessante notar o que que a rede social fez, as pessoas ficam mais corajosas, achando que eles estão no secreto da sua casa, ou do seu computador, ou do seu celular, e se sentem Fortes o suficiente para dizer algumas coisas sem pensar e sem filtros, coisas que nunca falaria na cara de alguém, coisas que eles não falariam numa conversa ou numa roda ou até mesmo frente a frente com alguém, mas pela internet, ah, pela internet sobem nas tamancas, como se diz por aí. Pois bem, então você precisa aprender a lição de Davi, porque essas pessoas vivem atirando flechas contra você. Se você pega essa flecha, como se Davi fizesse isso, desviasse, pegasse a flecha e atacasse de volta a lança, né? e atacasse de volta e cravasse Saul na parede, ele seria um rei Saul II, ou seja, um rei igual a Saul. Isso que eu estou lhes falando é a história do livro Perfil de Três Reis, um livro pequeno, muito bonzinho de se ler. Isso mostra que você se tornaria alguém semelhante a Saul. Quando você responde em redes sociais... Quando você faz bate-boca em redes sociais, meu querido, você está fazendo vergonha pública. E quando você faz isso, o que acontece é que você está descendo no nível da pessoa que tentou te atingir. Então, seja mais nobre, seja mais nobre. Uma segunda possibilidade é você se deixar ser atingido por aquela seta. E quando você é atingido por essa seta, por essa lança, você fica ferido. E você vai passar um tempo sem ação porque você está ferido. Não se deixe ser ferido por palavras de pessoas que nem mesmo te conhecem. Não conhecem a sua vida. Eu me lembro uma vez dirigindo aqui perto da carisma e tranquilo, música no carro, dirigindo. Eu não cometi nenhuma barbeiragem, sou cuidadoso no trânsito mas tem aqueles sempre que são apressados ou atrasados, ou que gostam de parar, em, em, é, gostam de atravessar sinal vermelho, coisa parecida, e eu tranquilamente parar, sinal vermelho, alguém é, acelerando e buzinando e tudo mais, mas estava vermelho, eu aguardei, quando aguardei eu saí, quando deu verde eu saí, e a pessoa passou do meu lado e falou alguma coisa, eu não sei se ele conhecia a minha mãe, porque eu me lembro dele estar falando alguma, mandando algum recado para minha mãe, mas a minha mãezinha já morreu, então, vai embora, vai em paz, e eu continuei lá, cantando, por que que eu vou deixar que um desconhecido estrague o meu dia? Para que que eu vou deixar que alguém ah, ah, machuque o meu coração? sendo que eu não tenho nenhum relacionamento com aquela pessoa, então não se deixe ser atingido por essas flechas uma outra dica que existe é é a que Davi fez se desvie Desvie desvie-se dessas lanças assim você segue a sua vida e segue ileso você não vai ficar se preocupando com o que o outro pensa e vai viver melhor a sua vida, lembra que eu lhe disse eu disse o seguinte, se você quiser ficar menos ansioso você precisa começar a dar menos bola para o que os outros falam. Esses dias é, é, me chamaram da internet, me chamaram de comunista. Deve ter sido porque eu postei uma fotografia, uma, 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 eu, eu fiz um, um, um post com o Biden, né? aquele comunista né? Ame, norte-americano, né? gritando, vai Corinthians, esse time de comunista, né? que é o Corinthians, porque defendeu a democracia corintiana, lá na época do Dr Sócrates, então deve ter sido por isso, né, então deixa-me chamar dessas coisas, se ele acha que, que eu sou, ou como essa semana que eu ri muito, meu irmão muito querido aqui da Carisma, gente boa, fundador aqui da Carisma, me ligou, e quando ele me ligou, falou, ah, Nelson, que bom te ouvir, eu falei, o que, que foi? Acabaram de falar que você morreu, <risos> Ai, eu confesso, gente, que o que eu queria fazer era passar lá na loja onde falaram que eu morri e aparecer uma pessoa blum, né? e eu falou, o que você está aqui? eu falei, vim te buscar né? aquela coisa assim gente, tem que levar no bom humor tem que levar no bom humor nós precisamos aprender a devolver com o bom humor para interromper essa corrente de ódio que existe nos nossos dias tudo é questão para ódio. Se você vota no candidato que não é o dele, ele vai ter ódio de você. Se você vai vibrar com o teu time, o outro fica bravo com você. Se você é, 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 fala ou prega como pastor, a gente está ensinando, tô ensinando a, a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, falando a palavra de Deus para a minha igreja. O cara que é de uma outra denominação se sente no direito de me chamar de herege. Então nesse tempo de tanto ódio, de corrente de tanto ódio, vamos tratar tudo isso com bom humor, não é? Vamos é, acabar com essa corrente de ódio que está presente na sociedade hoje, que ela pare em nós, que a gente não dê sequência a isso como numa corrente, a gente quebra essa corrente, principalmente no Facebook e nesses é, grupos de, desculpa o tema que eu vou usar, mas é esse, né? de tiozão e tiazona, que querem abafar na internet com as fake news, principalmente dentro do WhatsApp. né? Então, as pessoas hoje não se informam mais, não pesquisam mais, não estudam, não buscam o conhecimento, confundem informação com conhecimento. Então, eles pregam a informação e rejeitam o conhecimento. Então, aliás, é uma coisa interessante... É interessante notar como é o pessoal mais velho que não tem noção do ridículo da internet. Pode notar isso. Os jovens, se os jovens estão me ouvindo falar aqui, eu estou com um jovenzinho ali que está, o nosso nosso operador aqui, o Guilherme, está aqui falando isso aqui para mim, ele deve saber o que que o pessoal da faixa etária dele de 20 e poucos anos, e até mais novos também, passam as vergonhas que eles passam, assim, falam, meu Deus, olha o que minha tia escreveu, o que meu tio escreveu, né? então, eles reparam isso, os mais velhos se ofendem, respondem, brigam, amam fofoquinha interneteira, amam essas coisas, são doidinhos para mandar o primeiro recado de uma fofoquinha, olha quem se separou, olha quem traiu, olha quem morreu, olha quem não sei o que lá, olha isso aqui que essa pessoa falou, não é? Então, aprenda a usar os meios sociais, se envolva menos com essas coisas, Quando você fica muito preocupado com o que os outros dizem a teu respeito, você se preocupa mais e vive menos. E a mensagem de hoje é o contrário. Se preocupe menos e viva mais. Segundo, você não tem que ser feliz o tempo todo. Fuja desta cobrança. Acordou bem isso que eu estou te falando? Você não tem que ser feliz o tempo todo. Essa cobrança é uma cobrança da nossa sociedade. Gente, ninguém é feliz o tempo todo. Ah, desculpa que os cristãos antigos, tá? Que cantavam isso, como eu, como eu, eu cantava, é, que quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Gente, quem sorri o tempo todo é bobo, desculpa, vamos ser sinceros? Não é assim, a Bíblia, a Bíblia nunca ensinou isso. A vida não é assim. Jesus falou: bem-aventurados que choram. Ora, dá para ser feliz mesmo chorando, né? Mas não vive sempre sorrindo. né? Então, faz parte da vida da gente enfrentar situações difíceis. Uma das atitudes que mais causam ansiedade nas pessoas é a cobrança que você tem de ter que ser feliz o tempo todo. A ansiedade faz ah, você sempre achar que você está aquém do que você deveria estar. E isso vai gerar mais ansiedade. Você conquistou alguma coisa no seu trabalho, mas você ainda está quem de onde você queria conquistar. Você conquistou alguma coisa na sua vida financeira, mas você sempre acha que você está quem de onde você deveria estar. Meu querido, aprenda a curtir a vida. Aprenda a experimentar os seus momentos de tranquilidade. A Bíblia não a vida não é essa agitação o tempo todo não faz parte aqui do meu esboço, mas já é a terceira vez que eu me lembro aqui, falando agora com você, que eu me lembro de um exemplo, que eu já dei em mensagens diversas vezes, mas eu ouvi essa história de Jamê, meu pastor. Jamais ensinando, que é um homem muito sábio, ensinando exatamente sobre essas paixões da mocidade, assim que ele define, né? as paixões da mocidade, tenho que conquistar, eu tenho que ser, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, enquanto você tem gás para isso, pode correr e fazer muita coisa, mas cuidado com a ansiedade, e aí ele conta que, você sabe como é que somos nós paulistanos, né? paulistano não para, né? paulistano não para, costuma-se dizer lá lá no, no nordeste, que quando você vê um cara agitado na praia, é um paulistano, tem um cara estressado, numa praia do Nordeste, de onde ele é? De São Paulo, de São Paulo, porque a gente de São Paulo gosta de, de serviço, o serviço tem que ser prestado, tem que ser prestado rápido, tem que ser o melhor, então ele cobra as pessoas, e lá, lá o tempo não passa, né? é diferente, o tempo passa em outro ritmo, e aí você fica, mas cadê aquele peixe que eu pedi? Calma, meu rei, <risos> tá tudo bem, você tá na praia. paulistano é maluco. E esses malucos paulistanos, uma vez tendo ido ao, a, ao nordeste, é, na verdade ao norte, viu ali um pescador parado, encostado no barquinho dele, mexendo com o pezinho assim na água, sabe, chutando a água assim mexendo, aquele movimento, já fez esse movimento que gostoso? Dentro da água, assim, mover o pé, aquela água gostosa, ele ali, fumando cigarrinho de palha, estava ali na dele, e o paulistano ali parado, parado, olhando, olhando, chegou no cara e falou, escuta, o que, que você acha é, de você fazer o seguinte? Por exemplo, esse tempo que você está parado, Por que você não arrenda o seu barco nesse período para que outra pessoa pesque? Para que essa pessoa te pague um aluguel desse momento que você está aí parado. Assim, o seu dinheiro está rendendo enquanto você está parado. Ele fala, mas para quê? Ah, que assim você juntando aquele dinheiro dá para você comprar um segundo barco. Olha, moço, eu, um segundo barco, eu só consigo dirigir um. Então, você aluga o outro mas para quê? para render mais dinheiro, você tem o dobro de pesca você tem o dobro, e ali você paga aquele funcionário mas você tem uma renda maior mas para que renda maior? para comprar mais barco, e você vai ter assim bastante barcos pesqueiros e ganhando muito dinheiro ele falou, mas para quê? para quê? Pra quê? Pra você fazer o que você quiser fazer da sua vida ele falou, como isso que eu estou fazendo aqui agora? <risos> Tudo que ele queria fazer era ficar quieto, mexendo o pezinho lá dentro da água. Era isso que ele queria fazer. Então, meu querido, cuidado com essa cobrança de que você tem que ser feliz o tempo todo. Fuja dessa cobrança. Aliás, eu tenho aqui uh, uh, uma coisa comigo. Bom, aliás, o pior não é só ter que ser feliz, né? ter que mostrar que está feliz o tempo todo por isso você tem que postar alguma coisa de um fim de semana mágico para o seu pessoal do trabalho ver na segunda-feira que você está no momento mágico, né? então, é, cuidado se você tem que fazer tudo isso eu tenho uma crítica aos palestrantes motivacionais de hoje eu acho que palestras motivacionais são interessantes até um certo ponto mas a minha crítica é porque o meu olhar é um olhar de pastor e pastor, sendo honesto com você, se você segue a palavra de Deus e tudo mais, o pastor ele não está preocupado em te motivar o tempo todo e sim preocupado em que você ande perto de Deus e você fique bem e para você estar bem, você precisa ser uma pessoa real e para ser uma pessoa real você precisa aprender a enfrentar seus medos a lidar com situações ruins e ver a vida como ela é e nem sempre você está motivado em momentos assim. Não dá para ficar feliz o tempo todo e motivado o tempo todo. Então, uma das minhas críticas a a esses inexperientes palestrantes de palestras motivacionais hoje, é que insistir que a pessoa tem que ser um sucesso o tempo todo pode gerar nela estresse, pode gerar nela uma ansiedade desnecessária. Quanto mais sucesso eu tenho, mais eu quero. E esse eu aqui, não estou falando de eu e você, estou falando do eu coletivo, né? do eu social. Isso fica colocando a minha linha sempre mais alta e que me faz perceber que a vida vai se tornando cada vez mais impossível. E aí o que que acontece? Aí acaba aquilo que nos videogames a gente tem, chamado estamina. Acaba a estamina. Você não aguenta mais correr, você não aguenta mais fazer as coisas você se sente em depressão, você se sente esgotado, cansado da vida. Por quê? Porque estão te forçando a ser feliz o tempo todo, ser sucesso o tempo todo, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que prosperar, todo mundo tem que, tem que, tem que, tem que... E ninguém aguenta mais isso. Então, devido a esse comportamento, nós estamos caindo numa sociedade de ansiedade desnecessária, um um mal coletivo o que é essa ansiedade desnecessária? como eu disse, eu não estou falando da ansiedade clínica eu estou falando daquela ansiedade que não era para você estar tá sentindo vamos para a Bíblia Sagrada agora eu tenho vários textos que queria que você acompanhasse comigo, numa carta que Paulo escreve aos filipenses, capítulo 4 versículos 6 e 7, diz assim não andem ansiosos por coisa alguma note, não andem ansiosos por coisa, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nota que o texto está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma. Paulo, Paulo estava preso. Alguém pode dizer como não andar ansioso. Paulo está preso, ameaçado de morte, e ele está dizendo tudo numa prisão e dizendo para você não fique ansioso, calma, uh, uh, leve a so, tudo isso em súplicas, em orações diante de Deus e você vai ter paz. É essa paz que eu sinto. É isso que ele está ensinando. Jesus mesmo uma vez, quando ele estava ali na casa de Lázaro e começou a ensinar e Maria estava ali atenta a seu ensino, a Marta estava tão agitada, o texto de Lucas 10, Jesus se dirige a Marta dizendo assim, respondeu-lhe o Senhor, está na tradução de Almeida, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Note aqui, coisas trazem preocupação as pessoas se preocupam demais com coisas, e Paulo, Paulo desperta isso em nós, dizendo, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, uma razão pela qual nós ficamos ansiosos, é que ficamos mais preocupados com o que não temos do que gratos pelo que já temos. Nós estamos no mês de novembro, e no mês de novembro tem um negócio inventado aqui no Brasil chamado Black Friday. Black Friday aconteceu lá nos Estados Unidos porque eles precisavam liberar os estoques da empresa para pegarem produtos novos para o grande consumismo do Natal. Então, Black Friday é aquele dia em que você compra o que você não precisa para impressionar gente que você não gosta. E em pouco tempo, aquele seu objeto do desejo vai estar encostado, pegando poeira em algum canto, ou quem sabe dentro de um armário na sua casa, dentro de pouco tempo. A única coisa que vai aparecer depois disso vai ser aquele carnê que vai ficar ali em cima da sua mesa para te lembrar da burrada que você fez de comprar por impulso aquilo tudo. Então, cuidado com coisas. As coisas nos hipnotizam. Então... A Bíblia nos ensina, não nos apeguemos a coisas, por quê? Porque Deus há de suprir as coisas para nós, aprenda a ter uma vida mais simples, aprenda a viver com o que você, apenas o que você precisa, você não precisa acumular coisas. Mateus 6, versículo 31 ao 33, lá no sermão da montanha, citado por mim aqui no início, diz assim, portanto não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, Pois os pagãos, pagãos é gente que não tem relacionamento com Deus, é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas o quê? Coisas serão acrescentadas. Eu gosto que esse texto aqui, quando fala, ele fala assim... o Pai Celestial ele não falou assim, o Deus do céu ele falou, o Pai Celestial nosso Deus é um Pai bondoso, amoroso que ele cuida de nós e ele sabe que a gente precisa de algumas coisas, e ele fala, não fique ansioso por coisas não coloque o seu coração nas coisas quando você coloca o seu coração nas coisas, você fica um coiso, entendeu? um coisificado você fica seco de coração, você fica vazio, porque se você só fala de coisas e não tem relacionamento com com assuntos que de fato vão mexer com a tua alma e com o teu coração, você vai se tornar uma pessoa seca e as pessoas vão sair de uma conversa com você com gosto de plástico na boca, porque você não passa vida, a vida está em Jesus, a vida está em Deus, então se desapegue um pouco mais das coisas e ande mais com Deus, o nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos, então quando você está ansioso, o que você tem que fazer? Tem que orar, buscar Deus, corra para Deus, nós cantamos, está aqui a cântico de hoje, para ti eu correrei, eu te buscarei, foi cantado hoje aqui na nossa reunião, queridos, Filipenses capítulo 4, 6 e 7, eu vou destacar alguns detalhes daquele texto que nós já lemos, diz assim, mas em tudo, pela oração, vai orar, pela súplica, pede, e com ações de graça, valorizando o que já tem, Apresentem seus pedidos a Deus, pode falar que Ele está te ouvindo, e aí o texto continua, e a paz de Deus, meu querido, é isso que eu quero, eu quero paz, eu quero paz, por isso que eu falei no tema de hoje, não se preocupe, é, é, se preocupe menos, né? e viva mais a vida, é assim que tem que ser a nossa vida, eu quero essa paz, eu quero é, aquela paz que é, é demais para a minha mente poder entendê-la, como assim você está desempregado e está em paz? Porque eu não estou apegado a coisa, eu estou apegado em Deus, eu corri para Deus nesse momento, como assim, você está numa crise aqui, ao teu lado e você está em paz, porque eu não não deixei essa água entrar no meu barquinho, porque se a água entrar no meu barquinho, vai afundar o meu barquinho, não é a tempestade que afunda o teu barquinho, o que afunda o teu barquinho é a água que entra dentro dele, não deixou entrar água, ele sobrevive, você passa por aquele momento, então, a Bíblia nos ensina algumas coisas interessantes, sabe esse texto que nós lemos, de Filipenses, não andem ansiosos, essa palavra que está ali traduzida como ansiedade, na mesma carta de Filipenses, você sabe que o texto original foi escrito em grego, na mesma carta, no capítulo 2, essa palavra aparece de novo, só que precisou ser traduzida por uma outra palavra em português, porque dentro do contexto ela ganhou um outro sentido, isso vai nos fazer entender um outro lado dessa questão da ansiedade, veja comigo Filipenses 2, 19 e 20 diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Notou essa palavra? Interesse sincero. É a mesma palavra que está ali traduzida como ansiedade. aí. Interesse sincero e ansiedade não são coisas opostas? Depende em que ângulo você vê. A maneira como você lida com a sua vida, principalmente a maneira como você lida com a vida dos outros, é o que vai determinar se você está tendo um interesse sincero ou se você está tendo uma ansiedade completamente desnecessária. Eu pergunto assim, eu posso fazer algo a respeito disso? Isso é interesse sincero. Se eu posso, então eu vou me envolver. Se eu posso, eu vou ajudar. Eu posso ajudar financeiramente? Eu posso orar? Eu posso estar perto da pessoa? Eu posso dar um conselho, uma palavra amiga? Isso é um interesse sincero. Porque, afinal de contas, eu estou interessado, envolvido naquele assunto e posso fazer alguma coisa. Agora, se não pode, e você fica ali eu tenho que fazer alguma coisa, você não pode fazer nada, isso só vai gerar em você ansiedade, então o que que eu faço? Paulo falou, ore, leve isso para Deus, não fique ansioso, e recebe a paz, você vai ter paz no seu coração, e você não vai precisar ficar com uma preocupação desnecessária, note que tudo tem a ver na maneira como você olha a vida. Terceiro conselho, as vozes erradas, A que damos ouvidos, causam uma ansiedade desnecessária em nós. A Bíblia diz o seguinte lá em Coríntios 14: há muitas vozes no mundo, e aí eu te pergunto, a quem que você ouve? Ou a que você está dando ouvidos? Ou a que você está entregando seus olhos? Porque lá em Pedro, em 2 Pedro 2, versículo 8, lá na, na, na tradução de Almeida Corrigida, fala do justo Ló que afligia todos os dias a sua alma pelas coisas que via e pelo que ouvia. Guarde bem, e aflige a alma pelo aquilo que vê e que ouve. Meu querido, já faz um tempo na minha vida que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a me desligar de coisas que não me acrescentam em nada. Quando eu vejo que ver muitas notícias está me deixando ansioso, eu paro de ver, porque daqui a uma semana são as mesmas notícias. Quando eu vejo que algumas declarações de alguns políticos me sobem o sangue, eu faço sabe o quê? Eu, 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 eu parar de ver, porque quando eu percebo que eu passo para a ira e não para o bom humor, eu falo, opa, isso aqui não está me fazendo bem eu prefiro levar para o bom humor e... se eu posso fazer alguma coisa, o que que eu posso fazer? hoje eu posso fazer alguma coisa, hoje dia 15 de novembro, dia de eleição hoje eu posso fazer alguma coisa fora de hoje, não tenho o que fazer eu não tenho, então eu vou ficar discutindo, brigando fazendo inimizade, brigando com gente da família, discutindo com um amigo, por causa das besteiras que outros estão falando, ou, verdade segundo outros, acham que são Cada um tem sua posição, eu? Eu quero é paz. Então, sejam palavras, ou jeito das pessoas ao redor, notícias do governo, é, posts de gente ignorante que tem na internet, eu aprendi a me desligar. Sabe por quê? É muita informação é muita coisa, é tanta coisa está acontecendo, e aí tem gente brigando e saindo na rua com protestos sobre a eleição de um país que nem é o nosso, e tem gente brigando por causa disso, gente, se desliga um pouco, vai viver a tua vida vai cuidar da tua casa aliás, me permita, foi isso que eu respondi para uma pessoa que falou eu não gosto que você prega, eu falei, cuida da tua vida que eu cuido da minha, pronto entendeu, ficamos em paz olha que coisa, você nem membro da carisma é e está querendo aqui dizer o que que eu devo ou não devo pregar vai para tua igreja, querido Deus abençoe, lá no céu a gente se abraça no céu a gente se abraça no céu a gente se vê no céu a gente vai rir disso e vamos rir das nossas besteiras coisa na cabeça, lembra que o texto de Coríntios fala? Muitas vozes no mundo, fala muito, fala muito, lê muita coisa, vê o tempo todo, não se desliga o tempo todo, já acorda com o celular na mão, já dorme com o celular na mão, vendo coisas, vendo coisas, sempre notícia, sempre notícia, perigo, quando a pessoa está estudando, quando a pessoa está é, se, é, ah, se enchendo de conhecimento, aí vale a pena, Mas informação... Informação não é conhecimento, queridos. Informação demais cansa. Vou repetir. Informação demais cansa. Você não precisa ficar sabendo de todas as notícias do dia para se tornar uma pessoa interessante. Aliás, meu querido, se você é uma pessoa que só repete notícias, você não é interessante. Porque você está confundindo informação com conhecimento. É mais bonito quem tem conteúdo numa conversa, fala a verdade. Melhor do que aquela pessoa que tem um monte de, sabe, fake news e e teorias da conspiração que ele leu numa numa das suas redes de WhatsApp. Então, você está intoxicado com a internet? Quer um conselho? Faz um jejum. Faz um jejum de redes sociais. Faz um jejum de informações. Faz um jejum de notícias. Faça um jejum dessas coisas separe um tempo para estar com Deus separe um tempo para estar com você talvez você até esteja se desconhecendo, porque faz tanto tempo que você não fica sozinho que você já não se conhece mais você precisa colocar você mesmo na sua agenda ter tempo só com você, se amar, se relacionar então que tal esse jejum? por isso, viva mais a vida e se preocupe menos ou melhor do que isso se preocupe menos e viva mais a vida, como eu já disse tem muitas vozes no mundo e eu preciso escolher as vozes a quem eu quero dar ouvidos meu irmão, meu conselho de hoje para você, se é que você vê sabedoria nele, siga seja menos estressado deixa de lado esse nosso jeito paulistano de ser, não é? que fica estressado até, até mesmo numa praia, mas é interessante, eu fiquei sabendo de uma pesquisa feita na Inglaterra e ali a pesquisa mostrava duas profissões que as pessoas são mais felizes, olha que interessante, duas profissões em que as pessoas são mais felizes. São duas profissões em que as pessoas se sentem menos ansiosas. E são também as duas profissões cujos profissionais curtem mais o seu trabalho. Sabe quais são? Jardineiro e carpinteiro. Olha que interessante. Nenhuma delas lida com gente. Não diretamente ou só num momento ou no outro. Outra coisa, vamos usar como exemplo o jardineiro. O jardineiro está ali trabalhando sem a pressão do tempo. O jardineiro está ali, é, absorto em seu trabalho. A sua mente está ali. Eu não sei se você já teve essa experiência de plantio. Eu, por exemplo, morava numa casa, moro num apartamento hoje, mas quando eu morava numa casa, eu tinha ali o meu jardim. Aquilo era o que tinha de melhor para mim, jardim. Mexer com a terra, cavar. Fazer aquela laminha, me lembrava quando criança, as brincadeiras, plantar as plantinhas ali, vê-las crescer, cuidar de cada uma delas. Eu estou lidando com coisas vivas, com vida. Eu imagino o carpinteiro pegar aquela madeira bruta e ir trabalhando, fazer as suas formas, o seu desenho, a sua arte. É claro que isso se expande para alguns hobbies, para você que pinta, para você que desenha, para você que escreve, que também existe a arte da escrita. Mas o que essas pessoas aprenderam? Elas aprenderam uma lição muito importante que a internet e as redes sociais estão nos emburrecendo quanto a essa lição importante, nos fazendo viver longe delas. É uma lição que eu já repeti diversas vezes aqui, por isso hoje eu destaco essa frase aqui hoje para você. Você precisa estar onde você está, você precisa estar onde você está, é importante essa lição, muitas pessoas eles estão numa, uh, num momento da sua vida e está mais preocupado, às vezes vamos lá, está numa praia linda ou brincando com seu filho ali na areia e ele está mais preocupado em tirar uma selfie para mostrar para alguém que não está ali o lugar onde ele está, e ele mesmo não está curtindo aquele lugar onde ele está. Então, é é hora da gente parar e olhar a lua, é hora da gente parar e e curtir os momentos que a gente vive, é hora da gente viver aquele momento sem a preocupação, e mostrar para os outros que nós estamos felizes em ver aquele momento. Então, viva o momento, não fique tão preocupado em postar sobre o momento. Você precisa aprender a estar onde você está. Então, se perceba mais. Coloque você na sua própria agenda. Tem uma prática que se usa para quem está em pânico ou em ansiedade, que é a prática de controlar a respiração e se perceber na respiração. Você pode fazer isso aí agora. Quando você respira... E se percebe, você percebe o seu corpo, percebe o movimento, em outras palavras, você precisa colocar você mesmo na sua agenda. Dá um tempo para você, se identifique, respire, se perceba. Uma das coisas mais lindas que eu acho no nome de Deus, como você sabe, existe aquele tetragrama, né? Y-H-W-H, que é o nome dado a Deus no Antigo Testamento, que a gente traduz como Jeová, Javé, Yahvé ou Yahvé então dá uma expressão, é interessante ao citar o Yahvé lembra um sopro porque até a Bíblia narra o Espírito Santo como um sopro Jesus fala do Espírito Santo dizendo o vento sopra onde quer e ele está se referindo ali ao Espírito Santo na língua hebraica quando vai falar de Espírito Santo fala roça, percebe? um vento no novo testamento é citado como um vento a vida de Deus em nós ela é comparada com um sopro lembra disso? Deus fez o homem ali no barro e soprou em suas narinas respirar se torna então uma prática para a gente se perceber quando eu percebo a minha respiração, é como se eu estivesse voltando ao contato do meu Criador, lembrando naquela imagem de Gênesis que o próprio Criador foi que me deu esse fôlego da vida, aí você passa a não só perceber a Deus melhor, mas também a se perceber melhor, então, meu querido, respire, aspire, se perceba em tudo que você faz, viva o momento, curta o tempo que você estiver, com gente que você ama, é, curta o tempo que você tem, com a natureza, ou fazendo alguma coisa que você gosta, isso vai te fazer bem, e ajudar você, a viver uma vida melhor, por isso, eu termino com o tema de hoje, se preocupe menos, e viva mais, a vida, quero orar com você, Senhor Deus, Senhor Deus, Nós entregamos ao Senhor as nossas preocupações. Nós entregamos ao Senhor aquilo que nós não conseguimos resolver. Também, Senhor, nós queremos abrir mão desse apego que temos com coisas e com situações, para que nós possamos viver uma vida com valores e com experiências mais profundas com o Senhor. Senhor, também nós queremos não dar ouvidos a tantas vozes que falam no mundo nós queremos ter uma vida mais tranquila por isso vamos seguir o conselho da tua palavra não se preocupe com amanhã não se preocupe com comer o que vestir basta cada dia o seu mal Senhor, que nós possamos aprender a viver o nosso dia a dia o pão nosso de cada dia a alegria nossa de cada dia o respirar de cada dia, os momentos bons de cada dia, nos dai hoje, e Senhor, perdoe os nossos erros, porque erramos muito, mas obrigado por insistir conosco, e falar essa Tua palavra, para que tenhamos mais sabedoria, e possamos nos preocupar menos, e viver mais a vida que o Senhor nos deu, recebe essa nossa vida, como nosso louvor ao Senhor, muito obrigado por estar vivo, Obrigado por por esse alerta de nos fazer perceber que a vida está passando e nós não estamos vivendo. Queremos corrigir e viver melhor. Para a glória do teu nome, é para ti que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Uma grande semana para você. Uma semana mais tranquila. Uma semana de paz.